0: 6h11, très bon réveil. Bon courage si vous allez au travail, ça ne sera pas toujours évident ce matin. Mmh. On ouvre les portes du pressing.
1: Quel article a retenu notre attention ce matin Dimitri Vernet nous rejoint. De quoi vous allez mmh. nous parler dans un Bien, instant Ce matin, je me tente au gossip, puisque
2: je vais vous ah. parler des chanteuses
1: qui règlent leur compte avec leur ex-compagnon en chanson. Ah oui, d'accord. Les gossips, ce sont les, les commérages hein, c'est ça. Ça, ça. Alexandre, on commence par vous aujourd'hui.
0: Bah tiens, l'expression star du jour, quand vous ouvrez les journaux du hmm. matin, la plupart des journaux, le bras de fer, on le lit partout hein, dans par tous les oui. quotidiens, le bras de fer qui s'ouvre bien sûr entre les syndicats et le gouvernement, première journée de mobilisation euh, contre la réforme des retraites, on vous en parle tout au long de la matinée sur Europe 1 avec euh, nos envoyés spéciaux. Alors le, le journal L'Opinion se distingue un petit peu, il nous parle de la réforme qui psychanalyse les des Français. Ah. Selon le quotidien, cette journée de grève et de manif offre, oui, rien moins qu'une psychanalyse de la société française à ciel ouvert. Comme si, en fait, cette hostilité euh, à la réforme des retraites, et eh bien, braquait un projecteur sur nos peurs et sur nos fantasmes. Le premier psychanalyste qui est interrogé, n'en est d'ailleurs pas tout à fait un, Bruno Chrétien, président de l'Institut de la protection sociale et qui dit « Les Français savent aujourd'hui qu'ils ne sont plus une grande puissance économique, alors il sera une histoire, celle du meilleur système de protection sociale du monde. En gros, à bah quoi On s'accroche aux acquis, à la retraite à 60 ans, mmh, aux 35 oui. heures, qui ont montré finalement bah, qu'on pouvait bien vivre en travaillant moins pardon, bien vivre La CGT, alors là, n'est pas d'accord. Hein. On nous parle de reculer l'âge de départ en retraite, dit le syndicat, alors qu'on connaît déjà les fins de mois difficiles, l'inflation, les services publics qui se dégradent, des malades qui meurent aux urgences faute de soins. Analyse cette fois du politologue Jérôme sainte marie Dans cet univers de menaces euh, décrit par la CGT, la retraite apparaît finalement comme une oasis. Elle garantit qu'on ne sera pas au chômage, qu'on ne fera pas faillite. Autrement dit, quand vous êtes à la retraite, eh bien, vous sortez de la peur. Or, il arrive que le paradis rêvé ressemble finalement à l'enfer. Et cette fois, c'est vraiment un psychiatre qui vient répondre à l'opinion. Souvent, dit-il, les actifs ont le nez dans le guidon tout au long de leur carrière mmh. et ils n'ont pas le temps d'organiser la vie d'après. Et à la retraite, eh ben, on peut assister du coup à de grands effondrements. Les gens n'ont plus de tissu social d'un oui. seul coup autour d'eux. Ils ne sont pas déprimés. C'est pire encore. Ils affrontent le vide. Ils <rire> se sentent devenir oui. invisibles. Ils ont l'impression, les retraités, de ne plus exister aux yeux de personne. Et de ne plus avoir à rien. Exact. Exactement. Okay. Dans notre monde réel, en fait, la retraite apparaît comme un refuge aux dégâts du travail. En fait, conclut ce même psychiatre, en refusant le report de l'âge de, de la retraite, les gens ne fuient pas le travail en lui-même. Ce qu'ils fuient, c'est le labeur, mmh. mettre sa force intellectuelle et physique au seul service du gagne-pain. La réforme des retraites psychanalyse des Français. C'est donc à lire ce matin Présenté
1: dans le journal L'Opinion. Ouais. Il ne fuit pas le travail, il fuit le labeur. Le labeur. <rire> Merci Alexandre. Dimitri, c'est à vous.
2: Et oui, ben donc je vous parlais des chanteuses qui règlent leur compte avec leurs ex-compagnons. C'est une tendance que souligne le journal Le Monde ce matin, le Revenge Song à la cote en ce moment. Le meilleur exemple, c'est la musique Flowers de Miley Cyrus. Eh oui, la musique qui cartonne en ce moment, elle est numéro un des charts hein, aux états unis une chanson qui cache une histoire de revanche, où Miley Cyrus s'attaque en fait directement à son ex-mari Liam Hemsworth, et vous allez le voir, c'est très bien fait. Tout d'abord dans la construction même de la musique, puisque en fait la chanteuse a utilisé la musique que son ex-mari lui avait dédiée lors de leur mariage, « When I Was Your Man » de Bruno Mars, où en fait tout au long de la musique « Flowers » de Miley Cyrus, elle répond directement aux paroles de cette chanson, écoutez. J'aurais dû t'acheter des fleurs et te tenir la main Réponse de Miley
1: Cyrus
2: Je peux m'acheter des fleurs moi-même et C'est le cas tout au long de la musique Écoutez J'aurais dû t'amener à toutes les soirées parce que tout ce que tu voulais c'était danser Nouvelle réponse de Miley Cyrus Eh oui, je peux aller danser avec moi-même et je peux tenir ma propre main. Bon, voilà, vous avez compris le principe. Et franchement, c'est plutôt bien fait, mais ça va encore plus loin puisque ben, le clip de cette même musique est sorti le 13 janvier, mmh. soit le jour de l'anniversaire de Liam Hemsworth. Et il a été tourné dans la villa où il l'a trompé avec une autre oh. femme. Bref, en fait, la vengeance est un plat qui se mange froid, <rire> voire même glacial pour Miley Cyrus. Tout a été préparé, millimétré. Et sincèrement, ça lui a surtout permis en fait de faire un sacré coup de communication pour la sortie de son nouvel album. Ouais le 10 mars prochain. Ça sonne bien, mais en, en, en réalité, c'est le son d'une
0: grosse baffe. Exactement, ça fonctionne bien. Une grosse baffe pour Liam Hemsworth.
1: <rire> Liam, Liam, Bruno Mars n'est pour rien, on est bien d'accord, hein, <rire> c'est juste la chanson.
0: <rire> on termine ce tour de table avec vous, Ombline.
1: Le mois de janvier, l'hiver, le ciel gris, l'inflation, les retraites, jeudi de grève, de surcroît, eh bien, croyez-le ou non, l'optimisme n'a pas dit son dernier mot, écrit le magazine Society. Oui, la guerre, le réchauffement climatique, le prix de l'essence, autant de facteurs qui peuvent faire passer les optimistes pour des fous, surtout quand un sondage publié dans Le Point indique que pour 69% des Français, l'année 2023 sera... Moins bonne que 2022, ah bah, on n'est pas sorti de l'auberge. <rire> Serions-nous victimes d'une épidémie de sinistrose Et être optimiste finalement, à quoi ça tient Eh bien, un chercheur suisse en neurosciences, interrogé par le magazine, explique que le sujet passionne les scientifiques depuis les années 80, friand d'études en tout genre. Par exemple, celui-ci, et vous allez vous y prêter euh, au jeu et cette étude. Imaginez <rire> votre avenir. Vous imaginez votre avenir dans oui. un an, puis dans cinq ans, voilà. puis dans dix ans. Eh bien, cette étude révèle que 8 humains sur 10 visualisent des événements. Positif, des vacances, ah, une promotion, oui. on n'imagine pas qu'il puisse oui, nous vrai. arriver malheur. Voilà, donc on est finalement optimiste, des incorrigibles optimistes, à l'image des joueurs compulsifs au casino qui surestiment leur chances de gagner, à l'image de ceux qui, pour qui le hasard est un concept assez nébuleux, n'étant pas toujours persuadés de pouvoir influer sur son destin. Oui. C'est de gagner, gagner Mais gagnons. bien <rire> sûr, autre question soulevée par Society, bah oui, parce que si on a, si a espoir de gagner, c'est pour ça qu'on joue. La pensée magique, les numéros voilà. magique alors l'optimisme, c'est inné ou c'est acquis Sommes-nous optimistes à la naissance ou est-ce qu'on le devient Une ancienne prof témoigne du déclic qu'elle a vécu. Elle a un jour souhaité réenchanter le monde, donc elle a quitté l'éducation nationale. Elle se met depuis à animer une émission quotidienne sur YouTube à base d'ours qui gambadent dans la nature voilà, de, de chatons. <rire> S'émerveiller de tout, parfois il en faut peu pour être heureux. Cela étant dit, l'optimisme, écrit le magazine, n'est pas sans risque et peut favoriser l'inaction dans le cas du réchauffement climatique par exemple. Et ne serait-ce pas l'optimisme qui a causé autant de morts lors du naufrage du Titanic, le président de la White Star Line ayant décidé d'installer seulement 20 canaux de sauvetage insubmersibles qu'il disait.
0: In When you worry, you
1: make it double, don't worry. Ça, c'est la bande son de l'optimisme. Mm.
0: L'optimisme scellant
1: le sort de Titanic. Euh, ça va
0: chercher le monde de l'histoire. <rire>
1: hein. euh... Il y a <rire> tellement d'autres exemples dans cet article de bon. Society qui voit donc la vie en rose. Et ça sort aujourd'hui. Bon. accrochons-nous à ça. Voyons la vie en rose. Merci, Omblin. C'était le pressing <rire> sur Europe.